0: com dependentes químicos internados em comunidades terapêuticas e eu quero falar justamente sobre o dependente químico. Para nós trabalharmos com esse sujeito, nós precisamos nos desprender de preconceitos. A Organização Mundial da Saúde ela trata a dependência química em um de seus relatórios, ela denomina de farmacodependência. E a farmacodependência... Ela abrange a dependência química de uma forma bastante abrangente E normalmente é, a sociedade Ela vê o dependente químico como aquele que usa drogas ilícitas Como o crack, a maconha, a cocaína E tantas outras drogas que são ilegais Mas o dependente químico, o fármaco dependente É aquele que não consegue se libertar do álcool não consegue se libertar do tabaco e também aquele que tem problemas com o uso de remédios controlados e passa a usar esses remédios de forma descontrolada, que também são drogas, remédios adquiridos em farmácia, às vezes com receita médica, às vezes sem receita médica, mas que tomado em quantidade excessiva ou fora é, do acompanhamento médico se torna, assim, tão perigoso quanto o uso de drogas. Então é importante que a gente tenha essa visão em relação ao dependente químico. Outra coisa, nem todas as pessoas... É importante a gente é, tratar o dependente químico é, como ele se denomina. Porque nem todas as pessoas que são usuárias de drogas são dependentes químicos. Os estudos apontam que uma minoria dessas pessoas... Elas se tornam dependentes químicos É um, um, uma porcentagem pequena que se torna dependente químico Mas nós não sabemos Essa é a, é a grande questão é, E o grande problema em se experimentar drogas Porque nós não sabemos é, Quem serão essas pessoas que se tornarão dependentes Então qualquer pessoa ela pode se tornar um dependente químico e aí a Organização Municipal da Saúde também classifica a dependência química como uma doença. E aí essa pessoa passa a ter uma SID, né, a SID-10, que vai falar a respeito desse transtorno, dos transtornos provocados pela dependência química como uma doença mental, uma doença que causa transtornos na mente, né, enfim, causa transtornos é, muito grandes para a pessoa, para sua família e para a sociedade. O dependente químico é alguém, quando ele está internado numa casa de acolhimento, é alguém que está procurando é, uma saída. Normalmente é assim. Às vezes ele vai para lá e fica um tempo, passa um período de tempo, não consegue completar o período de tratamento, que normalmente é de nove meses, e sai antes desse período, porque ele é, ele é livre, ele não está preso ali, ele pode sair a hora que ele quiser. E, e também Mesmo completando o seu tratamento Quando ele volta para casa Quando ele volta para o seu convívio e Muitos deles acabam é, Voltando para as drogas E precisando nova, de novas internações Então é uma situação Bastante complexa Essa situação da dependência química E Aquilo que a comunidade terapêutica Oferece é muito importante Para eles, porque oferece para eles um espaço livre das drogas, um local é, que procura ser um local seguro. Não é? não é impossível dizer que não vai entrar drogas ali de forma alguma, porque as regras elas existem, mas elas podem ser burladas não é? e pode acontecer. Mas, é, de uma maneira geral, é um lugar bastante seguro, onde o dependente químico não vai ter acesso a drogas e ele vai poder se desintoxicar passando um período de tempo em que quando ele retornar para a sociedade, o seu corpo não vai mais pedir, é, o seu organismo não vai mais pedir para ele o uso dessa substância. É um período de, também de desintoxicação, de reflexão, de... É, adquirir novos hábitos, novos costumes, então, enfim, é muito importante esse momento ali na, na casa, na comunidade terapêutica, para o dependente químico. Uma vez que nós nos desatamos desses preconceitos, sabemos que nem todas as pessoas que usam drogas se tornam dependentes químicos, sabendo que é, dependente químico não é somente a pessoa que usa drogas ilegais. Nós nos desprendemos de alguns preconceitos e também passamos a abordar essas pessoas como qualquer um de nós: pessoas que estão com problemas, que estão passando por momentos difíceis na vida e que precisam é, de ajuda e, e que também podem ajudar e ser, é, e ajudar uns aos outros e também nos ajudar na nossa caminhada, já que nós falamos que ninguém está livre de passar por essa situação, nós não sabemos o nosso futuro, então é muito importante a gente aprender também, uma vez que você se propõe a trabalhar como voluntário ou já trabalha numa casa é, terapêutica, numa comunidade terapêutica, é muito importante que você se proponha também a aprender com essas pessoas, porque ninguém sabe tudo, não é? Vamos aí pensar em Paulo Freire também um pouquinho... E, e todos podem aprender, todos têm condição de aprender. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito com essas pessoas, precisamos é, tratá-las com respeito e aprender a ouvi-las para que nós possamos também ter o direito de falar com elas. Nós vamos citar bastante aqui Paulo Freire, porque foi um autor que nós estudamos e Inclusive, queremos já aproveitar para falar aqui a respeito do centenário esse ano, é o ano de 2021, é o ano centenário onde Paulo Freire estaria fazendo 100 anos. É, o legado que ele deixa para o mundo é muito importante, a sua visão de leitura é, é muito importante e o trabalho que ele fez, os livros que ele escreveu, é, os artigos, as entrevistas que ele deu é, contribuíram muito para a educação e nós observamos críticas em relação ao, a Paulo Freire, aos seus pensamentos mas é, já ouvimos falar que as escolas elas são influenciadas pelo pensamento de Paulo Freire e realmente o Paulo Freire ele influenciou muita gente, influencia né? porque é, todos nós somos influenciadores e também nos influenciamos com os pensamentos dos outros, principalmente grandes pensadores como Paulo Freire. Mas a verdade é que as escolas estão assim, da maneira como nós vemos defeitos, vemos e vai sempre existir defeitos nas escolas, é, não por causa de Paulo Freire, mas porque os professores, eles... É, não seguem tudo aquilo que ele falou Tudo aquilo que ele deixou para nós Principalmente no que diz respeito a, a saber que o aluno também sabe Não somente o professor sabe Mas o aluno também sabe Então muitas vezes o professor ocupa Essa posição autoritária na escola Mesmo tendo lido Paulo Freire E tantos outros escritores E tantos outros pensadores Que são contra essa posição é, Nossas escolas hoje é, o ensino no Brasil e no mundo hoje, caminha do jeito que caminha é, pelas opções que são tomadas pelas decisões que são tomadas então nós não podemos pegar um pensador, um autor e colocar a culpa nele por todos os problemas e não usar esse autor também, os seus pensamentos os seus conceitos, em um trabalho como esse que nós estamos propondo aqui com dependentes químicos as ideias de Paulo Freire elas são muito bem-vindas aqui para nós e nós vamos com certeza saber aproveitá-las, vamos apresentá-las de uma forma bastante tranquila e que nós vamos poder é, aplicar é, nos projetos que formos desenvolver ao longo de nossa vida, principalmente com dependentes químicos internados nesses lugares, como nós já falamos, um lugar bastante carente é, de projetos como este. E eu quero fechar aqui essa conversa com você e que você possa ter, refletir um pouquinho a respeito do que falamos e que você possa é, estar atento às nossas publicações e caminhar com a gente até o fim para que nós possamos é, desenvolver um raciocínio e conseguir construir projetos relevantes para esse público. Até mais!